0: 欢迎来到《生物骇客笔记》，我是 Rich。今天这集呢，我们继续来跟年轻的分子生物学家李新荣博士 Sophia 哈、哦、来聊他的专长。好，那 Sophia 呢，其中一个专长就是跟干细胞相关的。这几十年来呢，干细胞一直都很热门的话题哈、哦。如果大家对于干细胞的印象有点模糊的话，这里稍微科普一下哈、哦。干细胞你可以简单想象成它是一种万能的细胞哈、哦，它可以分化转变成各种不同的细胞。那这就有很大的想象空间啦、啊，有点像科幻电影里面一样、哦，可以取出人体的干细胞来培养出一个组织或器官哈、哦，很酷吧？那所谓。为了分子生物呢，就是用化学分子的原理来解释复杂的生物体现象啊，像 DNA 啊、RNA、蛋白质哈、啊、这些物质，可以用来理解我们这些活生生有灵魂的生命、啊那人类又似乎靠着这个分子生物爬到接近上帝的角色，但是你会发现科学真理并不等于科学论文哦。就像我们之前访问过这个心理学教授严志荣老师，他说过心理学有相当一部分的实验其实是经不起重复验证的。那生物医学领域是不是有这种现象呢？哈，文章上面都写得很好看哈、哦，我读得也很开心哦，但是实际拿来用的时候发现哎，有的可以用，有的确实是鬼扯啊好，那自己来跟 Sophia 来聊一下，说他自己推荐的一些。Bio hacking 的方式，还有在节目最后，他会推荐一个非常 CP 值超高的好物推坑。那我们就开始吧。好，那 Sophia， 我们再继续下面那个话题好了，就是说你在这个大学，哎，不是，你现在是在瑞士的时候，有做了一个很有趣的研究，是类器官的这个东西。那这个东西其实还蛮对我们来讲蛮陌生的哈，它好像就是一个在体外去使用干细胞来培养成为一个模拟的器官哈，但是它是在一个体外的试管的环境。那传统的这个体外试管的培养，好像是一个二维的、二 D 的。那现在这种新的这种所谓类器官的培养，它可以是有三 D 的这种效果。那终极目标是不是可以做成类似，在这个培养皿里面长出一个新的器官，像长出一个脑袋之类？哈，这是终极的目标是这样的哈。对我看到有些这个想象的文章是这样写哈。那但是你可以来解释一下哈，这是你的专长。哎，我们讲错，这是瑞士的研究吗？还是在普林斯顿的研究
1: ？对对对对对，这是这是这是我在瑞士呃新接触的一个领域跟研究。那那我稍微解释一下，就是说呃，因为我在普林斯顿的时候做的是微生物，就只有研究微生物，但是我一直想要能够做一些更贴近人的的研究，这样。那所以当时瑞士这边的。研究题目就是说，在体外培养出一个肠道的表皮组织，然后我们可以研究说，这个在体外研究这个我们的肠道菌是怎么跟我们的表皮组织产生交互作用的。因为我们现在大家都知道说，哎、啊，要吃益生菌啊，呃，益生菌很重要啊，然后肠道菌很重要啊，这跟你的健康影响很大。对，但是我们没有办法说，呃，在人体上做研究嘛，然后也不知道说小肠里面到底是一个怎么样的情况，或大肠里面这些细菌是怎么跟我们的表皮呃组织交互作用的。那所以我们的想法就是说，我们是不是可以在体外重建一个肠道的系统，然后可以把这些不管是益生菌也好啊，肠道菌也好，就是放到这个。这个系统里面，然后我们可以直接在显微镜下观察，然后也可以去去做一些呃其他的测量方法。对
0: ，那后来就是、嗯、呃真的有在实做出来这样的一个所谓类器官的，用肠道干细胞做出来一个在体外的一个系统
1: 。嗯哼，对对对，那那我可以呃稍微先解释一下，就是干细胞跟类器官之间的关系。好不好？呃，就是说，干细胞我们通常想象的就是呃两两种细胞，一个就是多功能的干细胞，然后一种就是成体干细胞。我们现在讲的就是肠道干细胞，我们每一个人身上都有，就是你的肠道的这个表皮组织里面有一些这种叫 crypt。就是一种像凹槽一样的一个一个表皮的组织的形状。那在这个 crypt 的最下面呢，就有一些干细胞。那这些干细胞每天就是做着分裂跟分化的不停的活动，然后让你的肠道表皮可以每七天就更新一次
0: 。哦，七天就会更新。所以其实我们的
1: 肠道，对对，七天到十天，就是说，其实我们的肠道它是一直在进行新陈代谢的，就跟我们皮肤是一样的。那也就是说，我们肠道里面有这些干细胞，然后它们可以呃一直去分裂，然后去分化出我们需要的肠道表皮的呃里面这些不同的细胞种类
0: 。那你们的这个试验呢？如果要在体外去培养这个干细胞的话，它是怎么样去取得这个人体干细胞的这些细胞
1: ？對,对对，那其实你问的这个问题非常好，就是说我们刚刚讲到是说我们自己肠道本身就有干细胞，所以呃，如果我想要拿比如说 r i c h 你的肠道干细胞的话，很容易，我就只需要就是去在做肠镜的时候，就是取下一部分的表皮组织，我们就可以把干细胞萃取出来，然后把它养在一个胶质里面，就有点像胶原蛋白这种胶质一个胶质里面，然后给它。就是它需要的营养跟生长因子，它就可以自己长成一个。就是这些干细胞，它可以自己分分裂，并且分化成我们的表皮组织、肠道表皮组织。这是一种方法。那如果你说，哎，我想要做一个脑的类器官，或者是心脏的类器官，那因为脑我们知道它没没有什么干细胞，然后心脏也没有干细胞，所以他们通常做的方法就是有两种，一种是。就是用 reach 你的细胞来做的话，那我就是可以抽血，然后我把你血液的血球细胞，把它变回干细胞，对，把它诱导之后，对对对，这个就是这个也拿过那个诺贝尔奖的，对，叫 i p s c induced p l u i p o t e n t stem cell， 就是把你的血球细胞诱导变回干细胞之后呢，我再通过一系列的啊。呃不同的就是加入不同的生长因子，去把这个干细胞诱导变成心肌细胞
0: ，哦就是一种对
1: 对对对对对。然后另外一种就是从胚胎取得嘛，但是毕竟人类的胚胎这个争议性很大，所以目前大家啊、呃、通常的取得方式就是期望是以 iPSC 为主。就是因为这样的话，等于说所有的人，因为我们都已经不是胚胎了，然后大部分人也没有收什么期带血之类的嘛，所以就是说啊、呃，我们可以直接抽你的血，然后我们就可以把你的细胞变回干细胞，然后再把它变成不同我们需要的细胞。对，所以这是 i P S C 的技术。
0: 诶，可是 i P S C 现在很成熟吗？所有的干细胞都可以诱导出来吗？
1: 对，这这是很好的问题。嗯，基本上大部分的组织，我们已经有办法可以诱导，就是可以成功变。就是说，已经有人可以做成神经细胞，就是做一个脑，呃，就是在体外培养出一个像类似脑的这种结构，然后也可以培养出心脏，就是会就是像心肌细胞，就是会会跳动这样。哦、oh. ，对心肌、心肌组织，对，然后也可以做肠道，然后也有人在做肾的，也有人在做胰脏的，嗯，大部分其实都可以做到了，只是目前在、oh. 在这个诱导性干细胞啊，它碰到的一个瓶颈就是说，这些组织它比较类似于像胚胎时候的这个呃器官，而不是像成体的器官。
0: 长不大，它永远是胚胎这样子。嗯，就
1: 是它有一些这种它的组织的的的特性，就是比较 juvenile， 就是比较 fetal， 有有比较难解释，但你就可以想象，就是说，比如说它帮你，比如说它今天抽你的血，然后产生了一个心脏，好，不要不要心脏好，我们讲肠道好了，它的有一些呃，它的功能什么会比较像胚胎的，胚胎里面的。而不是像你现在，比如说你三四十岁这个时候的肠道的组织，对
0: 。哎，可是那个胚胎一样的组织没办法再继续培养更成熟，就对，它不会再长
1: 了。哦，这这是很好的问题。现在唯一大家知道的方法就是说，你把这个组，就是这个呃胚胎的类器官，你把它植入到老鼠体内的话，哦，它就可以成熟，但是体外。哦大家不知道要怎么让它成熟，就是能够变成 adult like， 变成成体的
0: ，对，哦、所以
1: 这也是一个蛮大的一个大家在头痛的。所以
0: 才会有那种从老鼠长出一些人类的器官
1: 。对对对对对，可以这样。但是老
0: 鼠长出来的那个器官是人类的基因吗？就是嗯、还是是长老鼠的基因进去
1: ？呃，是是是人类的，因为是从比如说，就是把一个人的用 i p s。C。呃，诱导出来的一个类器官去移植到老鼠身上，所以那都是人的。然后这些老鼠通常他们有做一些方式，就是降低它的那种排斥免疫排斥这样子。哦
0: ，然后之后还可以再移植回人类吗？就是长好之后再移植回来
1: ？好问题耶。嗯，我记得日本已经有开始在做一些这样的临床研究。这个呃，日本已经开始在做一些临床，就是说有没有办法用 i P S C 去诱导一些肠道的表皮，然后我们再可以把它移植回去人类身上。对，所以我想应该是可以
0: 。哎，那你现在你们是你们实验室做的这个肠道干细胞，你是怎么做的？你是用 i P S C？ 还是不是？我是用成体
1: ，呃、对我是用成体。我现在主要是还是以老鼠的实验为主，就是说，呃，因为我们这边是一个理工学院嘛，所以不是医院，嗯、所以要拿到这种简体，瑞士的这个法规会比较多的这些一些行政上的程序。那所以我、哦，所以你
0: 现在肠道是用老鼠的肠道。
1: 对对对对对，但是我之后去美国的做的研究，都会是以 i p s 跟人类的肠道细胞为主
0: 。了解了解，可是这个东西到实际上可以在临床上面应用，好像还蛮长的一段距离嘛。尤其现在在实验室做，可能费用也非常高，根本没办法，而且应用上面好像也不到成熟嘛。
1: 对对对，它其实非常耗时。那所以这边我可以分享，就是说我们现在对于所谓再生医学，大家抱持着很多的厚望，就是说希望能够用这些干细胞，呃，达到一些组织修复再生的一些治疗的成效。那我只能说，的确它是一个非常有趣的技术。就像我们讲说，哇，只要把你的血抽一管，然后我们就可以、啊、就可以帮你长出,长出脑你的心肌。对对对对对，对<笑>长出一个脑就有另外一个我了。<笑><笑>对,对对对，对这这个脑有意识吗？这也是很有趣的问题。嗯、对，那那就是说，我觉得它的应用潜力很大，只是它的现在很耗功耗时，然后、嗯呃、它的那个品质也没有办法这么稳定。对，所以现在大家想要用的一个应用的范围，就是说除了移植，就是这当然是大家最大的希望，就是说 ，OK， 我可不可以就是。把用我自己的干细胞，然后可以产生新的细胞，然后移植回我自己的体内嘛？对，这是一种、嗯。那另外一种就是现在啊、呃，已经开始有一些应用的，就是说能不能做药物筛选，就我们所谓的个人化医疗
0: 。呃，药物筛选这个东西是说他在外面培养成一个类器官，再去在那边投药看它的反应，是这样子吗？
1: 对，没错，就是我们想说，大部分的时候，药厂你在做研发一款药的时候，嗯，就是拿药厂自己有的一些细细胞株去看，说，哎，对细胞株有没有危害嘛？但是因为每一个人的这个基因体不一样，因、嗯、我们 DNA 不一样，那这个药可能对有些人有害，有些人没有害，那所以你要怎么去去做这方面的就是研究？尤其是说，有可能是对，比如说，它不是对所有的细胞都有害，它只是对特定的某一种细胞。所以，这种时候类器官就用派上用场了。就是说，我们可以，啊、呃，我举一个例子，就是我上次有跟你提到过的，就是 cystic fibrosis 的一个例子，就是一个，这个是一个精准医疗的一个蛮好的一个例子。就是说， cystic fibrosis 呢，是一个呃遗传性疾病，然后。他可以用的药有很多种，但是并不是每一种药呢，对于病人都会有用的。那身为医生，你总不能说啊，那就这个投一下，投一个礼拜看看啊，这个投一个礼拜看看啊，看怎么样，对吧？所以他用的方法就是说，哎，他可以就是用这个类器官，他从你的身上抽抽出干细胞，培养出一个一个组织之后，那他就可以去筛不同的药，看哪个药对你是真的有产生疗效的。那你就可以很精准的去投药，所以这是一个应用。那现在还有很多的生物公司是想说，那我们可不可以产生癌症的类器官？因为癌症我们现在知道说肿瘤它里面有好的细胞也有癌细胞，那这是一个很复杂的系统。那我们要怎么知道说哪一种药对哪一个病人有用？那我们是不是可以把这个肿瘤取出来，就是制造一个呃类肿瘤，然后我们去做一些药物的筛选？然后可以找出适合这个病人的癌症用药。嗯
0: 、你刚讲的是两件事嘛？前面讲的那个呃试药，你说那个病它是用正常的细胞去测试药物，后面是在讲用癌症细胞是吗
1: ？对，但是嗯、呃，第一种是说呃，我们刚刚讲的这种遗传性疾病，对，它就可以取出，比如说用用肠道做出一个类类器官，然后去筛说哪哪一个药。对于这个病人的细胞会有反应、嗯，这是一种。那另外一种就是在癌症的治疗上面，因为就像呃，我刚刚讲到说，其实肿瘤里面有好的细,细胞，对你的免疫细胞啊，你的呃血管细胞啊，然后你的纤维细胞啊，然后也有不好的细胞，就是我们所谓的癌细胞嘛。那、嗯、呃，其实它是一个很复杂的系统，
0: 嗯、所
1: 以呃，我们如果要知道说，哎，对于这个病人我要怎么用药，那。呃，除了就是说，我们就做癌细胞的筛选，现在也有就是可以模拟这个肿瘤，然后我们去看说哪一种头药对这个病人的这个类肿瘤、嗯、在体外的这些小组织，它有一个一定的疗效、嗯
0: 。那我请问一下，这个以前也有一些呃体外培养的试管的培养，那跟现在这个类器官，它是有更进阶的什么好处吗？嗯就是对测试药物的话，如果我把一个组织取下来，我可以在呃传统的培养方式，也可以做到这个测试药物吗？还是说现在有什么样新的进步
1: ？就是传统上来讲呢，我们想到的细胞或体外细胞培养都是一个二 D 的，就是说一一些细胞长在一个塑胶板上，但它跟体内的这个情况是相差非常多的嘛？因为第一个是，我我们的细胞是生长在一个有很多这种胶原蛋白啊，或者一些这种筋膜上面，对吧？就是有很多这种基底组织，对，那就就不是在一个很硬的塑胶板上。那大部分可以这样子培养的细胞也就非常少，基本上除了癌细胞跟呃纤维母细胞可以这样培养之外，其他的细胞在在这种旧式的培养里面基本上没有办法养，没有办法长
0: 。哦，大部分都养不出来。
1: 对对，大部分都养不出来
0: 哦啊！但是现在反过来，类器官等于是很多的这个器官都养得出来
1: 。对，基本上我不敢讲所有了，但是大部分的我们可以在体内找得到的细胞种类，我们都可以用这样的三 D 的培养方法去去去养出来
0: 。哎，那再请问一下，那个它这样的微环境跟真实的人体是不是还是有些差异，对不对
1: ？对对对，当然跟真实的人体还是啊、呃、有相当大的不同
0: 。对，刚刚听你讲。前面那个药物的治疗，它是直接观察这个类器官的反应，就可以知道说它治疗的药物有没有效，就对。它已经有一个很好的连接了
1: 。对对对对因为比如说你在癌症药物筛选，你就看癌细胞有没有有没有被杀死嘛。嗯嗯那在我刚刚讲的 c i s l i c Fibrosis 里面，因为它是一个氯离子泵谱，所以你可以看说这个类器官它有没有压力改变，导致细胞体积改变。所以这些都是比较容易观察到的现象哦对。哦，是因为那个病是
0: 有些会那个整个体积改变，很容易看得出来，对不对
1: ？对对对对对对对对对对
0: 。哦，如果没有那么明显的话，可能不是每一每一种药物都有办法测试，就是
1: 。对，但是现在有非常多生技公司，就是说呃，想要用一些不同的一些标记的方法，能够就是去收集一些这种呃，透过表观改变，然后去看这些药物的。对于细胞可能的影响，然后进而去预测它的毒性跟有效性，所以这个其实是一个充满这个前景
0: ，嗯，很热门的一个话题，很多人对,对对对，很多钱丢进来，大家要做的事情
1: ，对对对,对也很充满前景的一个领域，嗯嗯嗯嗯
0: ，对对对，你你也是持续在这块努力。对对对
1: 对对对，就是、希望能够做出一些这个对大家有益的东西，有益的研究。好
0: 了好了解，好吧？讲那么多哈、哦，这个比较学术的东西，我们再来聊其他的话题。可以，我们聊一下这个医学或是生物学研究的诚信问题。如果常听我的节目，就会知道说，哦，常常我会去看一些比较高影响力指数的期刊，像所谓的《新英格兰医学期刊》e j N， 或是这个美国医学会的期刊 （JAMA） 或是一些《s a l l 啊、《Science》哦，这些很高影响力的这个期刊呢，其实在很多的这个不管是国外或是台湾的医师，常常也会引用，他就发表在。这种顶级的期刊，就真的是好像是金科玉律，好像写在课本上面不可这个质疑的这个真相嘛？哈，还是你怎么去看说这个文章上面是可不可信呢
1: ？对。我觉得这个就讲到就是所谓的权威嘛，就是说呃，我们一般来讲有所谓的主流媒体，然后有我们的政府机构，然后在科学研究领域里面就有一些所谓的顶级期刊，那所以其实这些都算是一个权威。那大部分的人会觉得说啊，权威发的东西，那大部分就是对。是虽然说的确大部分的这些。呃，期刊发表的论文，很多时候它会被放在那里，是因为这个研究的发现的确可以改变我们对于这个科学的认知，然后因为它的影响力很大，嗯、所以才才会被发表在那边。但是也有很多时候，不是每一篇文章都是对的，嗯、或者说都其实都是可以被质疑的。应该说每一篇论文它都是可以被质疑的。我觉得就是说，你发表在这种比较顶级的期刊上面，可能是说它的 impact， 就是说，它如果这一篇文章是对的，它的影响就是它可以改变的领域就不只是仅限于他自己所在领域，它可能会改变一个很大的一个观念的转换，所以它值得被发表在这里，但不代表它的结论是对的。
0: 嗯，可以这样讲。他的题目是很重要的，但是他的结论不一定很重要，是这样。对
1: 对对，他的结论不一定是正确的，然后他的、嗯、呃实验也有可能是有瑕疵的，对。Uh -huh.
0: 那这就为什么要问这个问题哈？因为我之前看过有一篇发表在科学期刊上面《Science》啊，它是心理学的这个研究。他说呢，他重复的去做过去这几年非常经典的100个心理学试验，发现有三分之二的试验是没有办法一模一样的复制，可能有些是部分哈，有些甚至是完全复制不出来。那也就是说呢，这个东西如果你没有经过它重复的去验证的时候，只有一一篇的这个文章在讲的时候，是很多时候都是不是那么可靠的、呃。如果你没办法重复验证的话，它就不是科学的嘛，对不对？它等于是这这叫 opinion， 就是一个它的每个人的观点啊
1: 。对，这是一个故事啊，一个 story， 但是 not supported by evidence。我觉得呃，我们可以先讲，就是说。呃，你你刚刚讲到说，大部分的研究没有办法被 reproduce， 对，那这这里可能我分两种，第一种就是说，因为毕竟有些时候它的研究方法比较 tricky， 对，因为像类似你刚刚讲到类似的结论，其实。不久之前，也才有一篇说，哦、呃，他们想要去重复，好像近一百个还是三百个，就是呃，近近年来很重要的，比如说癌症方面的论文，结果可能超过三分之二无法重复，或者我忘记具体的数字是多少了。但是这种所谓的可重复性啊、嗯呃，在在这个研究里面，的确是一个。很大的问题，对，因为第一个是呃 ，incentives 不够，就是大部分的科学家就是被我我们要做的事情是发现新的东西，而不是去重复别人的研究，所以大部分人不会去想要做这样子的研究。Oh. 然后另外一个是，如果你做出来的不一样，有些时候不一定能证明什么，因为如果像在生理研究里面，他可能会说啊，那你。技术不好，你的胶跑得不好，或者是说，呃，你生长的控制，就是你的生长的那个环境，可能就是控制得不好之类，就是有太多太多的因素会影响到这个可重复性。Mm -hmm. 这当然是以说，呃，没有造假为前提，那种造假就是另外一回事情。Mm -hmm. 对，但是以可重复性来讲，的确有些时候就是，呃，科学家为了第一个你要你要拿钱嘛，你要你要说你的故事， mm -hmm. 所以有的时候你讲的会比你真的做出来的，就是你会。卖得更浮夸一点，这样，这是第一个。
0: 可是你刚刚讲到、哦，对不起，我追问一下，你刚刚讲到说、嗯，第一个你没有这个诱因所谓的 incentive 没有这个诱因去重复别人做的这件事情。但是如果有一个人的发现是石破天惊的，是 breakthrough 的，那可能大家都会想要用他这样的技术来去继续发展。比如说那个基因编辑 CRISPR， 那可能就是他一出来，然后马上就一堆人去照他去做。对，那应该有人就发现说，哎，对啊，你讲的这个是对的，而且我可以用你的东西，可以用在很多的地方。所以当有这种事情发生的时候，很多人疯狂的去复制他的实验的时候，那这个东西就非常可信的嘛，对不对
1: ？对对，所以就有两种，一种就是那种超级石破天惊，所以大家都都会去 repeat， 然后想要去去,去看能不能重复这个实验。那另外一种就是有一点是介于那种可有可，就是好像有点重要，可有可
0: 无，<笑>
1: 也不讲可有可无，就是说它很重要。但是可能只对这个领域的人重要，嗯、然后它是一个嗯，可能重要的思路，然后但是只对那个领域的人有用，所以这种东西有没有重复出来，大部分人都不会这么 care， 就只有、哦、只有那个可怜的研究生就发现、哦 okay ，哎，我做的东西怎么跟论文上写的不一样的时候。就是他会想说怎么办？我拿不到博士，嗯、<笑>大概只这种会比较 c a、哦、对
0: ，就比较少人对他有他的应配，他只应配到非常少的人。那有小小数的人可能做不出来啊，算了，刚刚我再做别的。那如果他的 impact 是非常大的，那就大家会拼命来检视。所以一旦如果你做得好，大家就是这个歌功颂德；一旦发现你就是怎么样都做不出来，那你就是被打入这个黑名单了，是这样子吗？
1: 对。比如举两个例子，其实这种学术造假是蛮层出不穷的嘛。那比较最近有名的，就是那个日本的那个小宝方晴子嘛，就是他们发现一个什么物理的方式可以诱导细胞变成干细胞啊。这一出来那时候 Nature 发的时候石破天惊啊，所以那时候很多人就是全世界很多人都想要重复，然后就重复不出来、啊然后后来被发现，他自己也重复出来，然后就发现论文好像造假，结果导致那个指导就是论文的指导老师也自杀的这嗯嗯这个新闻。对，那这就是跟 CRISPR 比起来，就是说哦，因为就是也是识破天机的一个一个 claim 嘛，但是他没有办法被重复，所以就大家发现这是假的。对，嗯嗯嗯但是有一些虽然是假的，也不一定可以一下这么快就被发现。那还有有个例子，就是啊、呃，之前还蛮有名的，在哈佛的一个教授，应该是二零五年的时候开始，就是比较久以前的故事。但是他们就是有哈佛的教授，就号称说他们发现了心肌、心脏里面有一个所谓干细胞，然后就是拿了几百万，就是那种联邦政府的研究金啊，然后就是做的非常非常大，然后也是。就是基本上这样持续了几年之后，呃，大家发现说，嗯，我找不到这个干细胞，因为大家也想要去重复嘛，至少在就是心脏研究领域的人会想要做这个，就发现重复不出来，然后所以后来就是也是撤了三十几篇论文，然后这个教授也是，当然就就离开哈佛。对，所以我说就是通常 peer review 是没有办法一口气发现这个论文有没有造假。还是需要，就是说，其他的这些学者有开始有有去想办法重复他的研究，然后才会发现这个是对的还是错的、嗯哼
0: 哼。我们这边就讲到 peer review 哈，这个其实我本来的题目有这个，就是说。呃，我们一篇文章要发表出去之后，这等一下可能那个 s o p i a 可以再讲详细一点。就是当我们要发表一篇文章的时候，不是说它这个投稿就会上啊，就是投到一个越越是顶尖的期刊，那可能录取的这个文章数目就越少，所以它会更严格的审核。但是我们从外人来看，好像说啊，顶级期刊应该是最可靠，因为它有那么严格的审核，所以登出来的东西它一定是千挑万选，选到它都是对的才会登上去嘛。一般好像这个像我们这种局外人可能会这种感觉，但事实上不是这样子的哈。你们在做就是一般这个所谓真正顶级期刊，我知道你好像有上那个 Nature Protocol 还是哪一个 Nature,、啊
1: 、Nature？ 还有我我有发一篇在 Nature，, Nature 对，跟 Nature 有一篇
0: 在 Nature 上的 OK。对对对，哦、OK, ，對對對 oh, Nature 就是超级顶级期刊，就诺贝尔奖等级的。<笑>就是这样的期刊，不管是 Nature 或是其他的这个医学期刊，你认为，即便是所谓的同才审查 peer review， 所以同才审查就是要去找同样领域的这个科学家，也去去看看说到底适不适合放在这个期刊上面。因为我我自己一直有这样的感觉啊，就是说所有的资料都是研究者在做的。嗯然后所有的东西都是我提供给这个审查的人，他除非重复的在做我一样的事情，否则他根本没有能力来改我这个作业，他只能够去看说我的研究方法对不对，对问题方法对不对，或者文章哪个地方写的好不好，是不是这样子
1: ？对对对，就是呃有有两种啊，就是有两种考量，一在就是这种期刊，你你丢一个期刊之后，期刊决定要不要。呃，收你的稿，呃，有两种可能。第一个就是当然是编辑嘛，就是编辑决定说，哦，这篇论文它的研究的范畴跟我的期刊相不相关？对，如果是不相关，嗯、当然就不用收。
0: 那第二个就是说，编辑就是这个期刊有点像那个报社的主编，就是这个期是他是他是这个期刊的主编啊。他老板他说了算这样子
1: 。对对对对对对,对,对，比如说你今天这个稿丢出去之后，嗯、这个编辑要决定的是第一个是。呃，你做的东西跟这个期刊相不相关？第二个就是你，如果你想的这个故事，哈、哦，就是你的这个论文里面讲的东西重不重要？就是那个 impact 高不高？然后，所以如果是一个 impact 不高的故事，就是没有什么特别的新发现，那如果是比如说像 Nature， 它可能也会决定就不收你。对，那当他决定说 OK， 这个故事蛮有趣，又蛮符合我们期刊的需求的时候，那我们就把它。就是送出去送给这个所谓同侪审查，对，那那所谓同侪审查就是说呢，他会找三位到四位，大概同个领域或者是有基础呃，就是有背景的知识能力，可以去审核这篇 paper 的同事，就是也是科学家，然后去看说这一篇论文值不值得发在说 Nature 这样上面。嗯
0: 哼，但是到底是哪一些人是由编辑指定的？
1: 是由编辑指定啊，所以就是说我们在送出文章的时候，我们可以说哦，我们呃可以推荐这几位当做我们的呃同台审查，然后我们也可以说哦，因为呃我们也希望你不要找这几位人，就是你可以给他一个白名单跟黑名单，哦、可以这样子哈、啊，给这个编辑， okay. 但是编辑有最终的决定权利，就是说找谁去审查。然后丢文章的人是完全不会知道说到底是谁审了你的文章
0: 。但是这样子这个问题，我在那个林玉轩医师那一集也有特特别问他，哎、欸，这样子不就黑箱作业吗、嗯？就是说，呃，审查的人其实是在躲在黑暗之处，就他可以有言论免责权，他要帮你 reject， 或是要接受你，或是要刁难你，或者是要。呃，有些好像讲的比较过分一点哈，好像这个之前林医师也有讲到，会会去看看你在做什么东西，有点像是在剽窃你或你的 ID， 或者你的这个发现。对对对。那这样子的事情的时候，你也不知道背后是谁在审查你。不知道。然后，但是这整个学术界的游戏就是几十年来、上百年来都是这样子玩的
1: 。对，通查审核这个机制，不确定是不是一个已经这么久、久远的一个
0: 。嗯，但是现在是行之有年，几乎所有的期刊都是这样做。
1: 对对对对对，因为大家都说，哎呀，同台审查好像你的那个可信度比较高，但我只能说它有好也有坏。的确有一些好的同台审查、嗯，它可以找出说，哎，你的论点哪里不足，或者是你需要补哪一些实验，让你的研究更扎实。就是有一些是真的很好的建议，但是很多时候我也有碰过，嗯、就比如说。人家沈到你的文章，发现说，哎，我的朋友也在做这相关的，所以呢，就出一些比较刁难的问题，去去拉低你的这个发表的时间，就是拉慢，嗯、然后同时也去赶他们的那一篇论文，这样也是有这样的情况发生，就是也到等于就是偷看你在做什么这样，对，然后也会用一些非常不合理的理由就把你的论文就是直接拒掉。
0: 哎，那你如果丢一篇，比如说你要上 Nature， 然后等着它审核的时候，到最后没上，那你是要等到它拒绝你，你才能够去丢别的期刊吗？还是你可以同时丢
1: ？基本上通常都是丢一个，然后就不能再丢别个
0: 了。哦，这是潜规则，对不对
1: ？对对对对对，所以就是你就会想说，有的时候一篇论文，你现在看到说，诶，它出现在 PNAS 上，很多时候它可能已经绕了一圈了，就是已经先上 Nature，、哦、就是丢先丢 Nature 被拒，然后再丢 Science、嗯、再被拒，然后丢了 Science 被拒，然后说。好了，那就 PNS 这样之类的。
0: 真的 ，PNS 可能要跟大家介绍一下，它好像是一个 Open 的 Open s s 的一个、嗯呃、期刊、啊對，是吗？
1: 对对对对对对,對 p n s 是一个美国的一个期刊，嗯、它就是美国国家科学研究院他们发的一个，他们一个，可是好像也是影
0: 响力蛮高的哦我得。
1: 对对对，影响力很高，
0: 对。那为什么会绕一圈跑到他那边？他不是就是
1: 就是，就是、如果有一些教授就是特别想要上 CNS 嘛，就是 Cell、Nature、Science， 所以就是在投这些他大家会觉得好像比较是二流的之前，他都会想要先丢一轮这样，对，哦、然后。丢了没成好，那就再去丢别的。那那当然也不是说骗子都会收了，骗子也可以把你拒掉、嗯，然后你就继续再再找下一个。再下一个，对对对，所以有的时候就是，<笑>对对对，所以就是先从第一个大家觉得很好的这个第一期看先开始，对对对对对， right. 先先开始这样。因为 again 就是像你刚刚讲，这是黑箱作业嘛，就同财审查是个黑箱作业，所以呃，这这很像抽了的头，就是你也不知道你抽到是谁。那所以如果你运气很好，比如说你丢这个期看的时候，哎，这些这个。这个审查人都都对你很好，然后都觉得你的东西很重要啊，那那你就可能会比较少，就是需要做少一点实验啊，或者是改少一点啊，你就可以上这样子对，对。就
0: 有点像是你在考那个数理自由班的时候，那个老师特别喜欢你，然后你就上了
1: 。对对对，你可能就是就是你会你会运气比较好一点，就是不需要做那么辛苦这样，对。所以这这是这是的确蛮黑箱。
0: 其实这个东西就很有趣，你看，就变成说，有很多时候在我们在 COVID 19的时候，因为很赶的，所以要等这个期刊上去其实很久，很多人会放在预印本上面 ，preprint 样上面。那这个东西就抢时间，就赶快放出来了。那放出来之后呢，但是你会看到很多的主流媒体就会跟你讲说，你这个东西没有经过同台审查，你这感觉就是一直去指控说你这东西不可靠，是不是假消息？哈、哦，你放出来这东西，这个可信度跟有没有同台审查就差很多。至少这个主流媒体很多都这样讲，不管是台湾的或者是在美国的媒体，是不是这样子
1: ？对对对，其实你刚刚讲到 preprint 啊，我觉得 preprint 也是一个可以改变这个学术发表的一个很很重要的一个工具啦。那 preprint 的、嗯、的初衷就是说。能够让科学的知识早一点流通，因为像我们刚刚不是讲嘛，就是你要丢一篇论文，就是很多人可能会先丢 CNS， 就是 s e l 像 Nature Science 丢一轮之后，哎、啊、没上，然后再去丢下一轮，然后丢 PNS 啊，丢别的。这个造成了一个问题，就是说你的结果明明已经做好，结果你做完的这个论，就是完成的论文到发表，可能中间是两三年的时间。那你就想说两、嗯、三年
0: 哦，不是半年哦 n、no, no,
1: no, no, 是两三年哦，两三年两三年哦，真的有些真的是会两三年，所以就想说、嗯、哇，那如果这个知识能够早两三年就被这个学术学术界知道，是不是可以加速科学的进步？所以你就想这这个 delay 是非常严重的，那尤其在生医领域更是严重。
0: 我、哦、为什么会特别严重啊？奇怪。对
1: ，呃，主要是因为呃，我先讲物理界哈，他们已经非常习惯东西都是放 preprint， 就是这种预预印本，然后他们的这个审查也比较快。嗯、但是生物研究的一个很大的瓶颈就是说，很多时候呢，这个 reviewer 都会叫你补实验，那你就想着生物研究的实验没有这么容易。所以有的时候你为了补时间，可能就需要半年。最快最快你就是没日没夜的赶，你可能也要几个月的时间。Oh. 所以你丢出去这个可能要花个一个月的时间，这个三四个评审才会给编辑他们的这个 peer review 的结果嘛，然后编辑再给你。Oh. 然后这这中间你可能就要等一个多月，对，最快最快、哦嗯。然后你你再做实验，他要给你三四个月做实验，然后他又要再丢回去给那个审查者、嗯，就是同一批人嘛，就是他们给你意见，然后你做完就是完来来回回
0: 就搞了好久了，来
1: 来回回可以就搞好久。然后呃，对，像 Nature 很多，他们可以来回搞个，就是有些真的是一两年哦。真的是非常的久，所以所以 preprint 的好处就在这里，就是说你可以赶快的把你的东西发表，就是跟跟这个学界分享这样
0: 。哎、欸，那这跟刚才讲一个可以解决刚刚那个问题吗？就是说，如果有人要剽窃你的这个贡献的话，你直接放到 preprint 上就可以压一个章說，说我这个时间点就已经丢出来了
1: 。对对对对对因为，所以你后面就算你
0: 先刊登到哪一个期刊，可是你的 preprint 的就是时间是比较晚的，对，是这意思吗？就
1: 是虽然说大部分的人还是会觉得说，哦，以最后的这个期刊发表的时间为主，但是现在我觉得整个生医界已经开始慢慢接受说，你 preprint 的放的时间就是你 preprint 放的时间为主，而而不是最后 peer review 的结果，因为大家知道说 peer review 真的是会花蛮久的时间。
0: 嗯哼哼，为什么要发表在这些很高影响力指数期刊？是很多时候是学术上面的规定嘛？比如说你要毕业，或是你比如说这个老师要升等，组织上面的规定嘛。所以纯粹做研究其实是不需要對對對一定要在这种 Nature 哈，你你要放 NEJN 不用你，其实你到 Preprint 上面就可以看到别人很多东西，然后根据他们的东西，你也可以再去找新的方向去做了嘛，对不对？
1: 对对，应该说，因为我们的社会的运作就是需要很多种 KPI 嘛。那以学术来讲的话、嗯，就是以你论文发表的数目跟它的 SCI 的点数是多少，就 Impact Factor 是多少。所以就导致说，的确你在 Preprint 你可以很快速的交流，然后放的结果在上面。但是大家还是，如果你不是这个领域的人，你有没有想说，嗯，他放那么多 Preprint 啊，到底是？是对的还是不对？就真的还是假的？所以只、就是变成说，你发表的论文数跟在其上是哪一种期刊，就可以以我们可以以那个去衡量你的学术影响力是多少
0: ，对。嗯哼，因为你因为你在预印本的时候，呃，因为太多人可以放了，那而且放上去的这个数量很多很多，所以你会没办法知道它的品质是这样，是这样吗
1: 对？对，就是就是很多很杂，所以没有办法有一个很好的筛选系统，知道说到底哪一些是就是都是沙子，就是很多会很多沙子嘛，那你就很难挑出哪些真的是金，哪些是沙子。所以有的时候我们还是需要依赖一点通侪审查跟期刊的审查去。去帮助我们了解说哪一些是可，虽然说它它并不是完全有效的，但至少是一个方法
0: ，至少是一个方法。哎、欸，那就讲过头来啊！如果我们今天在做 bio hacking 的时候，我们也是同样要去参考很多大量的学术文章，然后呢，其实也没那么多时间看它细节啦，就是看它结果是怎样，看看它 conclusion 或是最后翻到最后，看它有没有 discussion 啊，或是有什么 limitation， 就是看那些东西而已。那这个东西他会跟我讲结果很好，或是有些人说结果不好，嗯、尤其是有很多的研究是有很大冲突的，就是同样一个题目呢，然后有一一个阵营很多篇都在讲说有效，然后有另外阵营又说反相反的结论，那这个时候我们怎么去？呃，去理解，或是我怎么去找到比较逼近真相的这个事实嗯
1: ，对，呃，就是我要讲的是说，一个研究里面有两个，第一个是 data， 第二个是解读。那呃，你要把这两件事情区分开来，你要先问说他用什么样的方法得到了什么样的数据，这是一个。那然后第二个是从这个数据里面，我们可以做怎么样的解读？对，那我们如果举最近这个比较吵的、比较这个比较讨论比较多的，就是比如说像疫苗的死亡率或者是它的有效率，对，同一个就是这些数字，可以每个人有不一样的解读，所以我们至少要记得一件事情，就是说这个 data 跟解读这两件事情是不一样的。好、哦。那呃，我觉得这是这是第一件事情。那第二件事情说，如果我们先讲 biohacking， 就是我觉得 biohacking 是一个很酷的、很酷的想法，就是毕竟我们可以用我们自己呃以身试法去去找一些这个让我们就像你讲，就是活得更健康、更快乐的一些方法。那我觉得第一个是你一定要读书啦，就是说你对于生物的系统基本怎么运作的，你还是要知道。你不能就是听听别人讲一讲，就哦好，这个有用，然后我就去用这个。呃，你你需要了解一下基本的原理是怎么运作的，就是说细胞它有 DNA，DNA DNA 变 RNA，RNA RNA 可以变蛋白质，然后类类似像这样，这、就是、些基本生物的知识。然后第二个就是说。你如果看到两种正反方都不一样的，最有趣的地方是你要去看 discussion， 就是到底正方攻击反方在哪里的理由是什么，然后反方攻击正方的理由在哪？就是就是点在哪里，然后理由是什么？那、嗯、通常我觉得你你大部分如果去看这样的正反互变的理由的时候你，你比较可以看出哪一个符合你的逻辑，就是你先了解生物怎么运作，你去看正反方。然后你看哪一个是比较符合逻辑的？我觉得这比较好。对，就是说，如果我们讲到一个很争议的东西，第一个是我觉得第一个是很争议的东西，代表还没有结论，所以呃，就就像生酮嘛，对，之前你找那个萨姐来讲一样，对，生酮就是呃，就是真理是越辩越明的，所以越有争议的东西其实越越好玩。然后你可以透过两方他们的攻击的角度，嗯、或者是他们的理由，你可以开始。你可以把它放到你自己的逻辑里面，然后去去看哪一边比较符合逻辑。然后很有趣的是，有些时候，你看到有一方的攻击都会是说：“啊，这个不是哈佛的研究，然后哈佛研究好棒棒或什么。”哦，我不知要赞哈佛，我只是举个例子而已。然后啊、呃，就是说他会诉诸权威。呵呵呵呵或者是贴标签、哦，对，诉诸权威，或者是贴标签，就是给某一群人贴标签，说啊，他们不是什么呃很有名的大学来的教授，或者是这些人怎么样怎么样，所以他们东西不值得信。我觉得这种就是，如果你看到这种论述的话，你就要他们的理由，你就是要打一个大的问号，因为我们在讨论真相的时候，科学其实是很平等的，就是说不会，今天因为你是哈佛教授，你。你就比别人更接近真理。科学它是一个从不停的质疑、不停的讨论、不停的探究之中，我们去逼近真理的一个方法而已。嗯
0: ，所以也不会说我发表在 s a l e 发表在 Nature 就一定是真理
1: 。对，其实它一定
0: 是还要再重复去验证。
1: 对对对，没错没错，真的不代表说你发的什么文期刊的比较高，就就代表你比较正确。我完完全不是这样的，我很很多就是那种发表在那样的期刊上面，也是最后会被打脸的。对我有时候看过这种，哇，一开始觉得哦好酷哦，这好像是真的，就后来大家发现这是他们研究上面的一个瑕疵导致的一个误判的结果，也也是有这样的情况的。所以我是觉得说，我们真的是要非常小心那种诉诸权威的。辩论方式，以及贴标签去攻击对手的方式，如果有这两种的话，通常你就要非常小心，就是他们的意图到底是什么，不然的话，真理是越辩越明的。嗯
0: 哼，可是我看到的这个。一些报道然后通常来讲是比较正式的报道，通常是不会赤裸裸的跟你讲说啊，你发表这个期刊影响力指数太低啊，只有一啊，只有2或者是零点几的。那你看我发表在这个 Drama 上面，我发表在这个 l a n c e 我发表在这个 n e j N 都很强。然后他比较不会赤裸裸的这样讲，但是我我相信那个如果是写部落格然后就是在这个有点像是半私人的这个领域，他就就会这样讲，比较正式的就不会去这样讲，就他会比较严守说，哎，对每个这个研究呢，只要发表出来，他就是比较平等的。但事实上，应该是说很多人在讨论的时候都有这种心理的预设立场。比如说好，好医生好了，或者说你在做决定到底要相信谁的时候，通常你也会有个预设立场，说，哎，这个比较名不见经传的这个期刊好像讲的不是那么可靠，因为很多其他的期刊都讲跟他相反的。嗯、那尤其是难就难在说一般人其实很难去辨认了、啊，即便是。像你这样的学者，你真的要把每篇论文都看过，然后仔细的去研究、推敲，嗯、可能是太,太辛苦了對對對即便是你，你也可能没那么多力气去做这件事情
1: 。对对对，其实真的是，真的是蛮辛苦的。呃，我觉得真的是在这个在这样的情，就是现在的氛围里面，大家要找到。答案就是到底能够什么样东西能够依据，什么样东西不能够依据，就是真的是很很考验大家。然后我觉得其实太多事情你需要这样做，我觉得也是太辛苦了。那那我觉得最最后还是只能说，这都是一个学习啦，就是说你要慢慢学习，说你要怎么去判断哪些是带风向，哪些是真的是。比较就是说，逻辑上是比较可信的。因为我我在讲说，你要先了解，比如说我们讲 mRNA 的疫苗好了，嗯、我们先了解说 ，OK， 到底这个疫苗的原理大概是怎么样的？然后我们再去看说支持他的这一方的他的知持的论点有哪一些
0: ？哎，那你可以讲，你可以讲详细一点吗 ？m r n a 这个疫苗，可以可以可以,可以
1: ，这个、hey, m r n a 疫苗它的机制就是说，呃，通传统上我们的疫苗就是呃是把一个比较没有那么强的病毒打进我们的体内去诱发免疫反应，或者是我们把一个死掉的病毒打进去去刺激免疫反应。那呃，基本上。呃，或或者是我们会把这个病毒的某一些片段，或者是一些蛋白质的片段打进体内，然后让免疫系统去认这些蛋白质的片段，就是你你要对抗的这个病毒，对，先让他们教这些免疫细胞要怎么去正视。这个外来的入侵者，那可是现在的这种 mRNA 疫苗，它的这个做法是不太一样的。它是把病毒里面的一个蛋白，那在这个我们现在的疫苗里面就是这个突刺蛋白，我们是把这个突刺蛋白的 mRNA 直接打进我们的细胞里面。那 mRNA 就是一个信使，就是说是由我们的细胞。自己去制造这个蛋白质，而不是我们打进蛋白质。我们是打进去这个蓝图，然后让我们自己的细胞做出来这个东西，然后让免疫系统去辨识。对，嗯嗯
0: ,嗯，这个东西可以稍微跟大家讲清楚一点，就是说，一般来讲，就是 DNA 呢，它会去呃叫做转转录，转录
1: ，对对 ，transcription， 转录
0: ，transcription， 它会想办法再产生一个叫做 R, mRNA 的东西，
1: 对，信使 RNA， 对。
0: 对 messenger RNA， 那它会再去呃透过 mRNA 呢，再去产生蛋白质。它会跑到核糖体里面去产生蛋白质。那核糖体就是每个细胞里面都有自己的核糖体。那核糖体这个研究好像那个 Sophia， 你自己也有做很多核糖体的研究，对不对
1: ？对对对对，我我的博士班的研究就是在研究大肠杆菌是怎么调控它的核糖体，就怎么调控它的蛋白质合成的，对。
0: 对，所以一般来讲呢 ，mRNA 这件事情本来都是身体自己去制造。当它需要这个蛋白质的时候，尤其是在 DNA 里面写好了，我需要哪些蛋白质，我就会去制造这些 mRNA， 然后再去进而去制造蛋白质。但是我们一定不知道 COVID 1 9的这个 S protein 的蛋白质怎么制造，所以呢，我们从体外呢，科学家就先把它弄好，这个、这个 mRNA 已经做好了哈，要把你打到体内啊。但是这个后面就好像出现一个问题嘛，你可以继续讲哈。
1: 对对对，就是说，呃，传统的蛋白质疫苗有一些比较一些困难的点，就是说，呃，它的那 quality check 就它的品质有的时候不是这么稳定，然后也没有办法很快的大量制造。那所以 mRNA 疫苗的好处就是说，哎，假设我今天发现说，哦。呃，比如说这个病毒变异了，那我们需要更新它的这个蛋白质的那个序列，那我们可以很快速的，因为一般蛋白质的制备都需要花比较长的时间，然后它的品质的管管理也不是这么容易，因为你要把它放到细菌里面，或者是放到酵母菌等等之类，然后你要叫它，叫叫这些细菌产生蛋白质，然后你要去存化它，然后你要。确定这个整个中间品质什么都是稳定的，所以是比较耗时的。那 mRNA 的好处是因为它只要合成就好了，它不需要放到一些其他的细菌或什么里面去制备，所以它的速度会比较快。所以这是它的优点，或者是说当时大家觉得 mRNA 的很强的地方，就在它可以很快速的就制备，然后就上市这样子。这这个就是跟一般来讲，呃，传统上的疫苗不一样的地方。但是，就是这也是我们就是人类史上第一次这么大规模的做一个 mRNA 疫苗的试验。那所以其实我也发现说中间会有一些问题，呃，就是跟疫苗的有效性跟安全性也是一样，就是需要去我们需要重新检视说这个呃，对我们、嗯、我们虽然说这是个很新的科技，所以我们特别要注意它的安全性跟它长时间来讲的整体影响
0: 。在那个 FDA 的网站或是 CDC 的网站，嗯、他直接这样讲说。mRNA 的疫苗呢，是一个全新用的技术，但是呢，它并不是完全没有测试过的技术。它直接在它官方网站讲说，这个是这样的技术呢，其实已经研究了十几年还是数十年，反正是很久的时间。所以它的讲法是在暗示说，大家不要担心这个东西呢，科学家已经玩很久了。然后虽然呢，他这个是第一次用在人类身上，<笑>但是它已经是一个成熟可靠的，它是暗示这样子啊。
1: 啊啊啊！对，那当然，这个我们还是要保持一个质疑精神嘛。对，那对，就是说，这个技术其实的确是有它的潜力在的。那所以也就是说，在一个第一次被用在人体上的新的技术，我们最重要的其实是有呃安全性，呃而不是它的有效性。就是说，到底这个安不安全？尤其它的长时间的影响、副作用，我们真的都还不知道。那在这样的情况之下，最好的方法还是说，真的有风险的人可以去打。比较没有风险的是，我们已经知道说，在比较年轻的族群里面，这个它的死亡率就是 COVID 的死亡这么低的情况之下，我们是不是可以用一些提升免疫力或者是早期治疗的方法去啊、嗯呃，去让身体产生自然免疫力，而不是一直去打疫苗
0: ？其实最有最最有争议的就是小孩子。小孩子其实，在很多欧洲国家。英国也药厂早就已经把那个实验做出来，但是要不要合可他去打在小孩子身上或是青少年身上，也拖了相对比较久的时间。那我相信那些专家一直在挣扎，他一直在考量说到底不打，然后会造成重症跟死亡率的几率，跟打了之后这个副作用的几率。那如果说它的 benefit 够高的话，他们应该还是决定马上就去打。但事实上就不是这样，所以就变成说，其实我们在用这种药物哈，都通常都是要。如果如果有时间的话，当然是等它在这个呃真实世界上面的证据更充足的时候，你去用会相对比较安全。就
1: 我们现在最多的，我们现在能够看到的就大概两年吧，最多两年。可是我们不知道长时间来讲，这个影响是什么，对吧？那任何这用在人体身上，尤其用在小孩子身上，就首重还是安全性。所以啊、呃，在我们真的不知道它长期，我说长期，真的是对发育可能十年、二十年。30年的影响的话，我们当然还是保守一点会是比较好的。
0: 嗯嗯嗯，好吧，嗯、那我们这个话题聊太多了，聊到这边。<笑>呃，关于未来有些计划哈、哦，我我们之前在闲聊的时候有讲到说，你对于这些用呃比较自然的方式来找到，比如说人体治愈的方式，找到健康啊，就有点像是我们在做 bio hacking 常常讲的很多方式，像饮食啊或运动啊，或、哦、或是有时候会做冥想，或是一些其他的方式。那你好像有提到说，你未来会想要。跟这个地方有一些连结啊，应用你现在分子生物的专长，那你觉得可以用在什么地方呢？或是你未来有什么计划呢？
1: 呃，未来其实说实在还还还没有说很很详细的计划，就是说要怎么样可以把分子医学跟自然医学做一些连接。呃，自自然医学会有一些它的观察或它的治疗方法，就像我们讲的说中医就是讲体质啊或什么。那以前是因为你找不到在就是西方科学上对应的点，所以大家才会说，呃，那都是伪科学。但其实自从肠道菌的发现之后，其实大家发现说，有可能所谓的体质就是你的肠道菌。我们所谓吃中药，其实就是只在调整我们肠道菌的这些菌丛。所以，虽然说现在还没有特别的很详细的计划说，呃，以后一定要走什么样的方式的研究。不过，我希望就是说能够结合一些以前。被西方主流医学呃或科学视为可能天方夜谭或者是伪科学的东西，能够帮他们找到在科学上面的一些理论基础，或者是发现一些新的我们未知的科学。
0: 哦，那有什么例子吗？你自己最近有什么玩什么例子？
1: <笑>这个这个 Q 我 Q 很大，<笑>没
0: 有<笑>
1: 没有没有，那我们可以讲就是啊，我刚刚可能有聊到的这个所谓氢分子医学，就是现在所谓日本的水素的研究，但这东西我不是很确定，说之后如果我真的要做研究，可以怎么？去探讨，但只是说，呃，我先大概讲一下所谓氢分子医学是什么。呃，氢分子医学呢，现在在台湾有一些自然医学的诊所有在推广这个东西，就是说西青可以治疗一些疾病。那当然，在主流的观点上，这些都是所谓伪科学，或者是没有实验证明。那这个东西其实在，在、呃、啊日本跟中国是有人，就是有实验跟有科学家在在做研究的。那啊、呃、之前是的确在日本，这这个这个风气会开始起来，在在日本起来，就是因为。在我忘记是二零一三还是几年的时候，日本有一个学者就发现说，如果让患者吸氢的话，他可以比较呃，在手术中比较不会有一些这种组织缺血性坏死的情况。那所以呃，日本他们也有一些研究，就是说，哎，氢气好像的确对这个细胞有一些呃好的影响，对，然后尤其是通过立腺体。那但是因为分子机制大家现在目前不是很清楚，所以就也有可能不是分子机制，有可能是一些物理化学上的机制。但总之，因为还不是很清楚的关系，所以目前大家都是呃认为它是伪科学，或者是它就只有实证医学上面好像有疗效，但是我们不知道到底实际情况是怎么样。
0: 可是分子生物的这个层次，其实有很多的药物根本也不知道它里面机制是什么。但是就是这个双盲测试测出来有效，或者是以前还没有双盲的时候，它甚至就是只是这个就是用用这种所谓的经验法则刚好。那有些很多的老药根本就没有经过现在所谓现在这所谓的实证医学测试过。对,对,对但是沿用下来都有用哎，对。对对。其实好像也，其实正在做这所谓的 Made 的审，其实也不是那么的一定要等到你都。呃，很基础研究的科学知的都知道在干嘛。对对对对,對，他只是把它当成黑箱就来做做测试，说安全有效，他就会当成一个药了
1: 。对对对，其实 medicine 比较像是一个 art， 但是比较有时候不是 science， 就是不是 science 哦<笑>，不是不是，哦、就是说它的确有一些 science， 但是在一些呃还模棱两可的情况之下，我觉得它比较像是 art。那应该说分子生物的这个。嗯这个奠定，这个就是大家发现了这个 DNA 啊、RNA 啊，然后 protein 啊这些基本的生物现象之后，大家觉得说啊，所有的现象我们都可以用分子的这种机制来解释，就是说这个病一定是某一个呃分子的，或是某一个地方出了问题。但是因为人是一个系统，就是就是像中医一样，我们看的是一个整个系统的改变。只、就是因为人类是一个复杂的系统，嘛，我们人体是一个复杂的系统，就是牵一发动全身。有时候不是说只有某一个地方有问题，所以就是说为什么这么难做医学研究的原因，因为有时候那个 mechanism 它的机制可能不止一种，对，所以这也是分子医学有的时候它的强项嘛，也是弱项，就是我们有时候只能看一个机制，然后有的时候这个、机制也不一定是那个因，有的时候也是果。对，所以呃、啊，它只是一种方法，我们也不需要完全拘泥于这种。就在医学上面来讲的话，我们也不需要完全拘泥于分子，就是分子生物
0: 。哎，那举个例子来讲，哈，如果你今天要去研究所谓的氢分子对于人体上面有什么样的分子生物学的机制，通常要怎么样开始来想一些 idea， 有什么想法，怎么样着手呢
1: ？那、哦、这这好像我在写一个什么 grand proposal。哈<笑><笑>、啊、没有沒有,
0: <笑>没有准备就算了。我想说你，你、嗯、你有没有马上想到一个什么想法？你会怎么着手？还是说这个要花很多时间来去看很多其他已经既有的方向？對我,我觉得
1: 我觉得需要看一些其他的一个方向。我现在想到，比如说，就是到底氢分子能不能抗老化、啊、你可能就可以把线虫放到一个。呃，有灌两 percent 的氢气 versus 没有灌的里面，你去看说它有没有比较长寿？嗯、因为因为氢氢分子的医学，它的意思是说我可以降低这个立线体的氧化压力。那降低立线体氧化压力、嗯、，in theory 你应该就可以可能可以延缓老化嘛？所以我觉得这是一个方法。嗯、那当然，如果你要从细胞的角度着手的话，也有啊，就是说你把细胞养在有氢气跟没有氢气的环境之下，然后你去做一些立线体的一些、嗯、呃它的测试。那你可能就可以看出一些不,不同的端倪，这样
0: 对。那可以用你的专长那个类器官，对，对可以，<笑>对对
1: 对，所以我可以用来用啊。<笑>呃，其实蛮有趣的，就是说，呃，氢气是一种我们肠道菌平常就会呃产生的气体，好像有人说一、哦、一天我们肠道产生什么一公升还是几公升的氢气。对，因为它它就是一个我们肠道菌在做这个呃 fermentation 的时候，它在代谢发酵对发酵代谢的时候就会产生的一种气体。所以我们就想说，那这个气体对我们的影响是什么？那大家现在就是说肠道菌很重要。那当然，我们就是要研究说这些肠道菌产生的代谢物，不管是这种。呃，化学的呃，就是气体的代谢物，或者是一些小分子的代谢物，对我们的影响是什么？所以我的意思说，我觉得以科学上的观点来讲，氢分子的确就是氢气，的确是有可能可以影响到我们的细胞的，因为毕竟我们肠道菌就会产生。
0: 那这个就看你未来有没有这个方面的研究可以，也要也
1: 要我拿到经费啊，对不对？对，这这个对<笑>，就是说，如果我们在学术界的话，你写了一个 proposal， 那也是要说，哎，这个政府愿意赏钱，然后让你去做这方面的研究，对。
0: 但是就变成是这个题目，如果不是很热门的话，你可能就不對,对对，或者
1: 是大家会觉得说，啊，这个东西非主流，那有可能就不会被放的。所以就是说，呃，科学的走向很多时候就是，嗯，也是跟这个现在呃政府想要就是资助的哪个方向会有很大的关系
0: 。哎、欸，可是。除了政府的支柱以外，是不是有些民间企业会愿意去资助这些东西？哦，对
1: 对对对对，也会有，也会有。那就是有一些 non-profit 的 organization， 那很多就比如说是一群病友，嗯、就比如说有一个特有个疾病，然后现在还没有解药的，或者是癌症，就会有一些这种 non-profit 的基金会、嗯，然后他们会去赞助一些科学的研究。嗯、对，只是因为大部分的资金还是来自政府啦
0: 。但是,但是也是有些 for profit，、嗯、就比如说 VC。他可能要去找一些 potential 的对,對,對 anti-age 的對對對 longevity 的一些 agent， 對對對對就可能想要去找这抗老啊，哈，或是这个长寿相关的一些药哈，他、哦、找这个长寿药。那
1: 是亿万富翁的游戏
0: ，对。那你自己也在在做 VC 相关的，你等于是呃顾问嘛，哈，就是。被他们邀请去做一些要去看一些专案，然后给他们一些意见嘛。对，尤其是你自己领域相关的这些东西嘛。对，因为你这个生物医学，还有或者这个分子生物学都非常非常专业，每个人真的都非常专，所以他可能自己的其他的人 VC 里面的人，可能每个人都看不一样的东西，所以要找你去看你觉得很熟悉的这个领域嘛
1: 。啊、呃、，VC 就是 venture capital 嘛，就是创投。这几年来，因为大家发现，就是台湾也说什么台湾升级年啊，台湾要升级要。起飞，因为大家还发现说生物科技的潜力是很大的、嗯，就是它是一个高毛利啊，然后低污染的一个发展的那个
0: 一个产业产
1: 业对产业。那所以美国这几年尤其就是这个产业是蓬勃发展。那所以对，就是说呃，如果你是生科相关背景的话，除了在做走实验、走学术这一条路的话，有一些人现在也会去走这种呃智慧财产权啊、IP low 或者是做 VC 相关的。因为 VC 他们所谓创投，就是他们要投一些非常早期的公司。那所以通常他们就是只有一篇 publication， 就是一个 paper， 就证明说 OK， 我们这个东西是有效的。那他们就是想要透过这个技术，然后去做一个公司，就建立一个公司，然后去卖他的产品或服务。那所以这种时候 ，VC 他们就会需要说，嗯、呃、去去找一些专业的人，因为这个不像软体创业，就是什么 Snapchat，OK，、okay, 我我 VC 我自己也会知道说，哎，这个东西谁会用，然后用起来怎么样？因为生技的东西比较专业，所以他们会需要一些有呃生物背景的人去帮他们做一些评估。那所以，我现在有的时候会呃帮这些公司做评估，这样。
0: 哎，所以如果你今天有这个 idea， 讲回来好了。如果你今天有个 idea 想要做个东西，你如果有一个 publication， 初步的证明一些东西，就比较容易跟 VC 拿到一些所谓的，一开始给的小额的金经,经费再继续做嘛？还是说这其实也相当的困难？
1: 其实很困难，应该说、呃，第一轮资金通常都是天使轮、啊、就是说，通常都是找一些 angel investor，、嗯、那 angel investor 就是一些可能就是很有钱的人，然后他就是喜欢投一些，就是他觉得，哎、欸，你这个人不错，然后你的 idea 很好，那我就知足。所以就是天使轮。呃，还有三种钱，大家就是什么 full friend、family， 就是只有这三种钱会给你钱嘛？所以大部分我觉得开始的时候就是只能从这里募资。那 VC 通常都是比较后面，就是你已经有一个初步的产品的 idea，、okay. 或者是有一些市场，你已经做一些市场调查，然后你大概知道你要做怎么样的 product， 他才会投进去。那只是说现在其实呃有各种。各样不同的方式，现在很多的 VC 或者是一些很有钱的那种投资公司，他们会做一些所谓 venture creation， 就是说他们看到一个哎、欸、有机会的领域的时候，他们就会找一些人，然后去合作成立一家公司，就跟传统的方式不太一样。所以，呃，也是有可能，就是说，呃、你
0: 刚刚讲那个叫做呃 venture。
1: Venture creation，venture
0: creation，, Venture creation 但是主要的目的是什么意思
1: ？就也是创公司，但是是创投成立公司。就比如说，今天有一家创投就得说：“哎、嗯欸，这个细胞治疗领域很有前景，那我们自己来创公司。嗯”然后他们就会去找相关领域背景的人，然后来让这家公司，但是是创投持有这家公司。对
0: ，我、哦、说：「以他不用等别人说已经创个公司对，他不用等，他就,他就
1: 自己创。对
0: ，他自己丢一个公司，然后再去找一个 CEO， 再找一个科学家，对对对对对对或者找一群团队，对对对对然后就开始 build 起来。对对对,对,对
1: ,对对对。那为
0: 什么为什么只有生意领域会这样？好像其他领域比较少听到这样哈、哦。它有什么样的特性会造成
1: 这样我觉得，因为是一个生物的筛，就周期比较长啊。你要你要做到一个，因为东西都非常的 specialized， 就就像你讲很艰深嘛、嗯，所以它的时间比较久，所以有的时候它需要比较多的这种 capital， 就资本的支撑在那里。那美国就是喜欢做这种很大的那种梦，这样、嗯，所以他们比较有这种资本可以去支撑这样的一个呃方式，对，就是支撑公司这样的运作，哦、对。
0: 我粗浅的来猜测说一次说，呃，相对来讲做生意的人可能没有像做软体的人那么的疯狂，相对比较保守，他可能找不到那么多这个神经病来创业，然后来投资。当他发现说这一块领域太少人在竞争，他有机会的时候，可能 VC 就是、啊、让我来吧，哎，弄、no, 弄、no, 啊，那你这些人不想要承担风险，好、啊、来当 CEO 来领薪水好了
1: 。这这可能也是一个。对，然后当然也是说，就是因为软体的那个 cycle 很快嘛，然后有时候 VC 不一定有那个，就是比起就是一群什么在大学里面就是一直在打电脑写程式的人来讲，他不见得有比,比他们更大的竞争优势，对不对？所以啊、嗯呃，在软体的那种创业，嗯，跟生技的创业就会不太一样，就在这里就不
0: 太一样哦。对对对对,对,对。那近期有看到什么东西？这个 cycle 那么长的话，近期我看到什么很成功的案例？因为我们看到这些所谓的科技巨头，通常都是做一些网络相关的生意相关的，从这种很小的什么什么车库创业啊，从默默无名的 nobody 好像变成这个很厉害的这个巨擘，有有这样的故事吗？好像听到都是大药厂在独占鳌头啊
1: 。对对，就是生意比较不太一样的，就是很多时候就是大部分的创业都会希望说被药厂 acquire。这样，只是它的那个生态比较、哦、比较不太一样，但有对出场的方式不太一样，对出场可能就是说，对，就是被并购。对生生技的这个公司来讲，这个是很好的一种方式。那所以以制药来讲的话，毕竟还是这些大药厂，因为他们也没有办法有这么多 innovation， 所以他们目前、呃、很多时候就是找一些很很有 potential 的那种啊、呃、生计去并这样。
0: 所以很多技术它是从呃比较新的技术可能还是从小公司来，但是最终要去 deliver 要去 production 制造成产品，然后送到消费者面前的大量的施打，去承担这个有些副作用的风险的时候，还是大药厂要来，否则那些小公司早就倒光
1: 了。嗯，对，因为小小公司没有这么大的资本，还有那种运作的能力，可以就是做这么大型的试验，然后可以有这么好的 distribution。对，所以呃，就是在一个生态系里面，就是各有分工啊
0: 。但是这就想到一个问题：如果今天是在做一些不管是 VC 或是大药厂觉得这个利润不够高的东西，嗯，但是他可能真的对人体有帮助。嗯、你今天讲的氢戚好了，或是其他已经知道制造上面没有那么困难的东西。嗯嗯他没有一个专利的保护的东西，可能就没办法去做很多经费来投入来去做研究嘛，对不
1: 对？对对对对，所以有的时候对人类最有益的东西，不见得是最赚钱的，但是他的财富是没有办法用钱来衡量的
0: 。但是但是就没有资源进来，然后就没有所谓的证据来跟他讲这个。对对
1: ，但是所谓证据是什么？就是你能不能活得更健康、更快乐？有的时候不见得是这种双盲的什么大型试验才有说服力，有些小的细节就。就是就像你这样的饮食啊、运动啊、冥想啊这些东西，是我们已经知道它是有效的。就是什么像那种印度或者是中国这种古老的智慧啊，它其实就有效的。但是不见得一定要这种双盲实验，呃，被认可盖章过的事情，是我们才能去尝试的。
0: 嗯，就是有些风险性比较低、安全性比较高的东西，对，对就自己来做 n 等于一的 bio hacking 的测试，对，或者
1: 是你就找亲朋好友一起来跟你做，那你 n 就不会只等于一，对，这也是我现在在做的事
0: 。哦<笑><笑>、oh, ，OK， 那亲朋好友有点危险啊，<笑>到时候<笑>他出了一些小意外就会怪到你身上<笑>就。就
1: 安全性要就是简单的这样，那我们可以来试试看
0: 。好，那这个话题我们聊到这边了，我们继续来聊这个后面一个最重要的话题，好物推坑，你推荐一下万元以内。最近在使用或一直使用你觉得很棒的产品、服务，或是什么样知识内容，可以帮助学习、增加生产力或促进健康
1: ？可以，可以。呃，我最近因为我就讲我自己也有一直在做 n 等于一的实验嘛，那我最近一定要推坑的就是台币一百块钱就搞定的东西，就是一个绑腿带。哦其实就是像行李袋这样的东西。嗯、
0: uh -huh.
1: 对，那这个东西我是从一个日本的，就是日本的一个叫做以骨式疗法。那以以骨式疗法，它的核心就是说，它觉得人的疾病都是从歪斜所引起的。他讲的歪斜，这里有讲到就是骨架的歪斜，就是说，当你骨架如果产生一些歪斜的时候。你就会可能压迫到神经，或者是让你的左右不协不协调，然后最终开始累积之后， okay. 就会产生很多的病症。对，那他讲的，嗯、他他觉得骨架歪斜是从你的髋关节的歪斜开始，你的骨盆不正开始。
0: 哦、oh, ，OK， 對那它是一个单一的绑带。对对对，它其实很
1: 简单，它的理论我觉得很听起来很有逻辑性，也很有道理。然后它的就是它的解决方式也非常的棒，它其实就是一条带子而已，就是一条像行李袋的这样带子。嗯、你你用那种没有弹性的皮带也很好，基本上就是你把你的两个膝盖绑在一起。然后你在久坐的时候、嗯，或者是睡觉的时候，你就把它绑着，然后它就可以到、啊，睡觉绑着。对对对，很酷！我自己做做这个实验，然后不止在我身上，我觉得有效，在呃我先生身上有效，因为他以前有长时间骨盆前倾的问题，然后他现在绑着睡觉之后，他的整个腿部的肌肉都有放松，然后他的骨盆歪斜也改善非常多。
0: 哦，好酷！对对对， okay. 你可以试穿，
1: 超便宜， 1 0 0块钱而已
0: 。任何的绑带只要舒服，绑起来就可以。是对对
1: 对，在台湾的话呢，这个呃，这但不是我发明，这是我最近看到的。那台湾的话，这个正义出版社，它有它有出一系列的这个医股的书籍，然后也有卖他们的绑腿带。它的绑腿带就是比较舒服啦、啊，不然的话，你自己拿皮带或者是可能心灵带也可以。那它有一本就是叫《绑腿健康法》。就是说，你如何靠绑腿，就是让你改善你的下肢循环。因为你绑着的时候，你的我们下肢的血管是在内侧。所以你绑起来的时候，你的血管比较没有被拉扯到，因为你打开脚的时候，其实你的血管是被拉扯的，所以你脚循环比较不好。但如果你可以绑起来的话，它的循环会比较好。所以它绑起来不代表循环会变差哦，这是跟大家想想象的是相反的，反而会让你的循环变比较好。然后你你可以自己试试看，就是我现在如果我坐我做的时候，就比如说你在工作，坐在椅子上，你把你的两只脚绑起来。是非常舒服的。是可以减缓疲劳的，
0: 从、哦、来没想过这件事情。OK，
1: 真的,真的，我自己做实验嘛，就是我们都是就是听他的理论说，哦 ，OK， 髋关节要正、嗯，这样子循环才会好。嗯，好 ，make sense。嗯、然后那我们就自己来做一个，自己来尝试。OK， 对对对，你看这就赚不到什么钱，但是有效、
0: 哦。我看到那个很多电商网站都有专用的，几百块啊，可能稍微贵一点点，两三百的有，他就专门比较舒服一点的
1: 。对对对对，哦、但是你可以。就自己先，你如果因为我一开始的时候，呃，在这里买不到嘛，所以我一开始的时候就是自己拿皮带试，然后我真的发现有用，<笑>然后那时候才请我朋友帮我从台湾带一些，就是那种绑带过来。
0: 哎，但是他绑在一起，它绑多紧呢
1: 、啊？呃，睡觉的时候是绑越紧越好，就是不会痛为主啊。那如果平常坐着的时候，也是绑起来就是舒服，以舒服为为为呃为这个依归这样。那当然也是不能太松，就是等于没绑到
0: 。尽量紧紧到有点不舒服再放松对。对对对
1: ，再放一点点这样。它的理论就是呃，我我去。读那本书，所以我觉得 make sense。他的意思就是说、嗯呃、我们人的骨架歪斜，不是很多人会有椎间盘突出啊、腰痛啊、哪里痛的问题嘛？对对，是我也有。对，那很多时候就是我们脊椎的那个生理弯曲程度可能就改变了，因为我们身体是非常厉害，它是很容易适应。我们比如说我们长时间姿势很差，都圆肩、呃背啊，什么缩，就是缩在电脑前面，那我们的身体就会自动的去。去变成这样的姿势，对，就去去代偿。那绑腿的好处就是说，它可以让你的脊椎变得端正，就是髋关节是一个这样的角度嘛，就是到那个骨盆的那个沟槽里面的。那所以，如果两只脚不平衡的时候、嗯，就是它有任何的，就是前移啊，就是有一点任何的歪斜，就会导致假性的长短腿。然后，呃，哦、但是其实大部分的人基本上两只脚应该是一样长的，但是因为这种髋关节的、嗯、呃不正。歪斜就会开始让你的身体产生代偿，然后当你开始呃有这样的歪斜跟代偿之后，长时间下来，你的整个骨架就会就变歪了。骨架歪斜就会压迫到神经，或者是压迫到肌肉，或者是压迫到内脏。所以你就很容易会产生一些疾病，因为大部分我们的疾病都是现在现在基本上都是这种所谓慢性的问题嘛。他的意思是说，当我们把补架保持正的时候，就比较不会有这样的问题，至少它不会恶化。那在睡觉的时候绑腿就是非常有趣，就我真的有试过、嗯，就是绑腿的时候，你真的可以睡得很沉，然后你就可以躺着，你就平躺，然后就直接睡到天亮。
0: 所以你现在的意思是你几乎每天都绑着睡？我每
1: 天都绑着睡，非常有趣， wow. 非常有趣，因为它真的是会让你呃，因为你看我们有时候睡觉的时候喜欢跨脚睡嘛，对不对？对那跨脚睡呢，通常都是因为你觉得这样比较舒服，因为你比较长的那一只脚，你觉得跨的时候会会身体比较有那种平衡的感觉，但是跨脚的时候其实就很像你的髋关节又打开了，所以代表你又让你的骨盆又更歪斜了。嗯就是反而会一直恶化、嗯，而且你跨脚睡的时候，就像我讲的，你的那个内侧的血管是被拉拉伸的，对，所以它的循环就不会这么好。所以其实你是要让脚尽量的是在一个并拢的状态。那有一个绑带的话，它可以支持你的脚，让你的脚可以放松，但是又在一个正确的位置，所以你就不会乱跨脚。你这你可以试试看。
0: 了解了解了解，好酷，
1: 嗯
0: ，非常酷。那你你除了做 n 等于，你做了 n 等于好几个哈，你其他人的这个感想是怎么
1: 样？嗯，就是因为因为因为我先生的话是我我会督促他每天一定要绑嘛。那其实我这就要绑第一天、嗯，第二天他就开始自己自动绑，因为他真的发现有效，而且我发现是这还会瘦小腹，好像在打这那个瘦身广告。但是我发现就是对身体的体态跟那个代谢好像都有一些改善，对瘦小腹。
0: 哦，治百病哎！哇
1: 哦，你有没有讲治百病啊？这这，我们不是卖药的，<笑>只是说呃，整体型。啊、<笑>你
0: 真的不，你真的不习惯<笑><笑><笑>我每次都故意吐你一下。没有
1: 没有没有没有，没有可以可以可以，请吐请吐，尽量吐。<笑>没有开玩笑，是开玩笑。可以可以，
0: 好好了解了解。好，这个太酷了太酷了，整集最有价值的就是这个。<笑>
1: 其实说实在，是因为我有生物这个所谓生物博士的背景，不然我是觉得我还蛮想要，就是什么，呃，什么飞日本啊，然后去去把这一套学起来。我觉得台湾非常非常棒的地方，台湾人非常幸运的地方就在于，我们是处在三个不同文化中间的一个交流点，就是。中国啊，或是华文这边的文化，然后日本那边的东西，很容易被翻译到中文来，到台湾，还有就是西方的这些观点，所以我们可以容纳百川，然后去找出有用的，去去无存菁，然后发展出一些新的东西。
0: 可是这个东西在美国看不到吗？看不到。我发现美国人也很喜欢去找一些神秘东方色彩的东西，像那些冥想，他其实也很喜欢玩啊。<笑>然后也是也是奇奇怪怪的针灸，其实在美国有很多自己的执照、啊哦。对对针
1: ，针灸也有针灸，但是但是日本的东西、嗯，应该怎么讲？呃，美国也有了，但是有时候会会蒙上一层什么东方神秘色彩。但是我觉得台湾的话就可以比较持平的去看，嗯、对，而且我们日语的。呃，就是那些书籍啊，跟那边来的知识也是很多，哦、比较快。跟跟美国比起来，真的是多很多。而且，就是我觉得有时候日语翻、嗯，比如说，如果我看一本日语翻译的书，我不会去看英文版的，我会去看中文版的，因为我觉得那会更贴近，就是作者的想法。嗯对。日本真的很多很奇怪的东西，但是我觉得真的很值得去去看。
0: 不是你刚说你想要去日本学学什么东西？这个绑腿是有很多呃不同的技巧是吗？还是还有更多其他的什么？
1: 没只是说就是呃这个叫做以骨式疗法，它其实绑腿是一个，它还有很多其他，就是像那种徒手整腹的一些方法。没有，我是想说我的第二人生、oh, okay. <笑>就是去做一些这种呃、uh, 什么 manual therapy 这样，对对对，嗯哼哼
0: 哼，可以啊，酷、cool. ，反正你很喜欢到处跑啊
1: ，对不对？没有，应该说还是要看能不能跟自己的这个专业结合。只是说，我觉得这个东西真的是很有趣，而且可能会有用。那只是大家认识的不多，但是我是觉得你真的可以试试看，就是今天就可以拿一条皮带绑一下试试看，你就会发现你你你、嗯嗯、你坐在。椅子前面，你就不会开始弯腰驼背，你的脊椎就可以很正。然后你坐经济舱啊、嗯，或者是坐高铁，都可以绑看看，真的不会疲劳
0: 。哦哦，长时间在做这些交通工具的时候绑起来，反而会让你可以比较容易忍受长途的旅程。真
1: 的是是，因为你不觉得你坐长途的时候都很想要翘脚嘛？不然就盘腿啊，或什么的
0: 。对啊，对
1: 不对？对，因为因为我们就是很不习惯能够这样坐得很正嘛，因为会累啊。对，但是翘脚很不好，因为它会造成骨架的歪斜，然后血液循环也不好，然后所以你真的可以帮看看、嗯
0: 好。好，没问题。好，那今天所有的问题都问完了，今天终于我们录完了、哦，真的是很累。谢谢你，不会不
1: 会不会，跟你实在太多东西可以交流讨论了，所以
0: 好，那今天这集呢，我简单做一个总结哈。Sophia 呢，在瑞士联邦理工学院呢，她研究的是关于肠道的类器官。类似的类哈，那真的蛮酷的。这个东西呢，可以在体外培养出类似人类的器官用来替代说真实器官做各种的观察跟测试还有研究了。当然，这是很基础的生物研究，没办法马上拿来用哦。但是呢 s o f i a 说他会继续运用这样的技术去寻找说看他哪些东西觉得很有趣的 biohacking， 看有没有申请到经费哦，来找寻他有没有真实科学理论的基础了哈。那另外呢，我很喜欢来拷问科学家，就是学术论文到底可不可靠哈？结论呢，就是说哈他。跟我讲说可不可靠的结论就是看你会不会分辨嘛哈。那因为大家不要看我，常常跟各位讲说很多立马可用的 bio hacking 哦，我都是在看论文上面看到的。但是搞不好我也是被误导哈，讲的东西可能有问题啊。所以我一有机会就抓科学家来问说，哎，要怎么样找出可靠有用的论文呢、啊、哈？好，那 Sophia 呢刚好也来帮我们上一堂简单的生物课，就是说呢 mRNA 的疫苗的原理跟运用啊。讲到这个疫苗的话题，我们其实，在聊的时候其实有点抖哦，超抖的。呃 ，Podcast 是没有像 Facebook 或者是像 YouTube 一样有言论审查但是这个议题我们点到为止。如果想要更深入的听一些八卦的朋友那大家赶快来这个五星留言敲瓦，或者是你斗内多点钱然后就可以拿斗内的收据哈来跟我来许愿好,好，那生命科学的这个创新创业是比软体创业还要难上 N 百倍的一个东西。今天 Sophia 也分享说，他自己其实在一个呃创投嘛哈，这个 VC 上面工作哈，他其实是一个顾问了哈，他在这个生意领域的一家创投的公司服务的观察哦，这个真的超酷的。其他节目在讲什么科技业创投啊，哈，那实在听太多了你们创讲了多少年？台湾有很多人在那边创业哈，很多小公司都倒光了嘛哈，但是在 Biotech 哈这种生物科技的创业，你很少在听他说哪些年轻人说，哎哎，我们这几个人弄来做生物科技的创业很少哈，大部分要从大学里面做技术移转，然后要找。找到很有力的金主来赞助了哈。那 Biotech 的这个创业在戏股很知名的一个创投叫 Y Combinator 哈，他本来都是在做一些软体的创业，但是后来也去做一些所谓的 Hard Tech 的创业哈，就是所谓的硬科技哈。他也来去鼓励这些硬科技的创业哈，这真的是超难哈，因为这种 Hard Tech 是很难很难的技术，难到什么程度呢 ？Y Combinator 举一个例子哈，另外一个所谓做 Hard Tech 的公司，它是怎么样？他去重新设计一台零碳排放。呃，两倍音速的超音速的载人的客机哈，飞机哟哈，那声音领域的创业就跟这种的创业是同等难度的哈。好，那最后呢 ，Sophia 也花了很多时间来跟我们聊一下所谓的绑脚的 Biohacking 呢、哦。呃，这是一个日本的遗骨式疗法哈、哦，遗是这个左边一个是石头的石，右边一个是什么意气相挺的意哈、哦，它念遗哈、哦。那骨是三骨的骨，所以遗骨式疗法哈、哦，大家有兴趣呢可以去 Google 查一下。那我自从呢之前访完这个台中最强老爸 c o c h Tin 的访问之后呢，他说呢这个血流阻断哦，是血流限制绑带 BFR 这个绑带要买专用的，要有这种压力的这个计算的、哦好，所以呢，我这个从虾皮买的东西的这个绑带呢，我本来是想拿来做做血流限制的训练哈，后来就拿来绑膝盖哈，就测试一下这个以骨式疗法到底有没有用哈。哎，我测试几次之后发现，哎，真的还蛮神奇的，因为有时候我会腰痛哈，确实是绑完之后腰痛的情况有减少了。好，那希望这集呢大家听得收获了哈。好，那今天就这样了，我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜。